0: b i n Con 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前源新观点》，今天由我们财经主播 David Chan 向各位听众聊聊：明确利空，片寻不着。好，道琼斯在礼拜四、周四的时候。创新高哈，三万四千零六十八点，这个呢，其实呢并不意外。虽然它的量没有放出来但是呢并不意外。主要是上一周我们可以看到比特币也创了新高哈，六万多，达到六万多美元。那整个市场的氛围其实非常的热，尤其是我们看到很多的包含其他类股，包含科技类股，有些都已经反弹上来。那这边要怎么去看？其实呢，我们非常。鲍尔就是联准会鲍尔，他现在的态度，然后我们要看一些相关的数据。其实因为美国相关的数据最近都非常的好，那表现都非常理想。那尤其呢，鲍尔特别提到，联准会会特别关注就业情况。那我们就特别看一下就业情况呢，那个失业率的情况呢，初领失业就已经哦少了十几万人，这是一个非常重要的关键。也就是说，上一周的这样的一个状况，其实呢，对联准会来讲，包含很多人关心经济的复苏跟疫情的情况，包含 2.3 兆下去的基础建设等等等等之类的动作，包含担心通膨的情况，这些东西混杂在一起，它所呈现出来的就是现在美国的行情。而从美国股市的行情去扩延到其他国家的整体的这个股市跟他们实体经济的状况，这点我们就可以很可以的感受出来。也就是说，资产价值是不断的被高估，然后呢，实体经济是缓步在成长，疫情呢是逐步在减控制。这个时候的态度呢，我们就可以感受到联准会，事实上报尔已经有一点示出他的一些看法。包含呢整个联总会的态度，其实呢就是有可能提前在这个地方，哦，当然不会现在啊，他会提前做这个调整利率的这样的一个动作，但这就是对目前行情大家都是最担心的地方。但是因为还不可以这么快的发生，而且在发生之前呢，事实上时间还很早，原本是2023年，它可能就提前。但绝对不会发生在 2021， 就是今年或者 2022， 当然，已经很多人看到2022有可能被提前了哦。所以，也就是说，从2 0 2二三提前到2022哦，可能做利率的调整的动作。他也提到，他在做利率调整之前，一定会做债券哦，也就是说，会在发行债券的这样的一个情况，也就是他会有前面的动作。所以，这个等等的策略，其实这都可以被预估。那既然可以被预预估，那为什么美国股市还会涨？其实我们仔细去分析它的这个状况，它的涨并不是直接很强势的涨。事实上，我们之前就已经谈到了，它原本就是一个被压抑的涨。那一个被压抑的涨，你看它前面几天的表现，事实上呢，前三天的表现事实上都是一个非常平而且非常缓啊，甚至两根黑 K， 然后带一个红 K 上影线。事实上，只有礼拜四才突破了这样的一个一个现象。那这个现象，你会发觉再把它放在上一周又是相同的，然后再把它放上一周又是相同的。那这种感觉是什么？也就是说，它连续复制三三周的走势，缓步上升。这个缓步上升其实是健康的。本来我就讲过，就是说，事实上来讲，以国际投资人，也就是大家的气氛上来讲，就是不想让这个行情涨太快。但是呢，行情是一定会往上走，因为疫情现在已经很明确的给了金融市场一个很重要的一个概念，这个概念就是好像人人都可以在金融市场上赚到钱。现在就是这种感觉，不管是有钱人、没钱人，好像大家都会进入这个市场。而且最大的关键问题是，很多人觉得就是说我把、哦、散户都跳进来。我之前讲过，美国其实原本是没有散户的。现在连散户都跳进来，所以在这样的一个结构上来讲，事实上市场当然还是会很热，量它是缩的，可是它呈现出来的气氛，事实上大家还是会关注在这个市场上。所以我怎么去看后市，或者我们怎么去研判后面，事实上后面还是不要看得太差啊、哦。那很多人说不要看太差，都在看很乐观哦，当然也不能看很乐观。所以它是不是会持续在复制这种走平，然后再往上冲这种一个形态？好，我认为是有可能的。那很多人会担心说会不会往下冲，就是往下跌。那它就必须要有一个因素，也就是说今天要往下跌，要有一个关键因素。很多人说涨不动嘛，那涨不动，那它一定要有往下跌的因素。目前看起来跌下去的因素还是不存在，涨不动的因素一直存在，原因就是因为涨太多。我们常讲涨多必跌嘛，也就是说涨太多是最大的利空嘛、啊。所以在这个位阶上创新高，本来所有人的心里面就会有点忐忑，就是说你这个上创新高是不是有实质的创新高的价值？所以很多人去看这个公司，很多的这个价值到底有没有实质的这个获利啊，或等等之类的。目前看起来，当然有些公司是赚钱，但有些公司事实上来讲也是还是不行的，也是没有追上来的。甚至呢，哦，还有一些呃这个调整的这种情况，所以。我们看到这样的一个情况之后，也就是说，这个股市会不会往下修正？当然是会，但是会不会发生在下一周？我的判断，下一周还是看不到。好，那为什么我会这样说？因为你重要就是评估，就是说它的利空因子到底在哪里？现在只有一个利空因素嘛？这个利空因素就是通膨，要不然就是涨太多。这两件事情看起来呢，好像是一件事情，因为。涨太多是心理层面，那这个心理层面反映的就是通膨，也就是说东西都太贵了。那其实这个东西太贵有两个意涵，这两个意涵是大家觉得股票太贵跟房市太贵，但是平一般的民众消费还是没有贵。可是各位要知道，这个事情没有贵的这件事情，未来会不会发生变贵的情况？我告诉大家会，因为美国强盗要美国制造嘛。所以未来这些基本的民生必须的东西，如果通通跑到美国去，过去便宜主要是因为在这个亚洲，包括尤其是中国，中国制造之后，现在又变成越南制造或者东南亚制造，所以把所有的价格变便宜了。但如果很多事情都回到美国去制造的话，价格就会变贵。价格变贵，这个就是民生必须的东西，如果变贵的话，那真的通膨就来临。所以目前看起来就是一个分歧的现象。也就是说，资产价格，尤其是股票、股市的价格啊，股股市包含房市这两个价格都很高，其他的包含民生必需的价格，它就不会很高。所以联储会认为通膨没有来，或是通膨还可以控制，是因为民生必需或一般消费并没有涨了很多啊。也就是说，在这个地方来讲，还不至于让联储会需要做升息的动作，好，或者是降低购债的情况。我们看到的情况就是说，这个地方它还不会完全做动作，而且它会持续让市场把这个资金散出去。因为各位想想看嘛，美国要做基建，好，拜登要做基建， 2 3兆这个钱下去，你想想看它是蔓延的。那很多人说钱是要花在基建上啊，怎么会跟股市有关系？各位要去想嘛，基础建设所带动的那就是营造嘛，那营造所带动的就是可能原料啊各方面，哦，这个人工啊各方面，所有的东西都要往上。提升，所以最近我们看到很多原物料会涨，就是其实跟这些东西都有关系。好，因为要扩大建设，其实就需要这些原料。那基本上来讲，它整体就会往上走。原物料往上走之后，其实当然大家就会担心通货膨胀是不是就来了。所以这些东西都是有相关联系的。好，担心归担心，为什么还会持续往上走？因为它会带来财报的正向财报带来正向就是获利。获利之后，那投资人现在可能在家里啊，或是呃居家各方面都已经往这个方向去走了居家工作。但很多人因为疫情的关系又不去上班的情况之下，但他没事做就做股票，那这个东西就会产生一种呃股市往上推升的情况。所以现在美国人手上有钱，而且储蓄率美国又创新高，就会去想，不管是房地产啊或者股票，就是往这个地方移动。那至于基本的消费，因为价格就在那个地方很便宜嘛，所以他也会花，但是呢，不会花很多。那这个就是我们一个判断，就是说行情还是会往上，但是呢，它是因为很多人心里觉得贵，所以它会慢慢压抑。但是这个压抑呢，它只是让这个走的比较缓，啊，不会急，这是一个比较健康我们的看法。但是你说跌呢，会不会很这个急错？很多人现在开始去想会不会急错的问题，这个地方可以思考。也就是说，如果行情急挫的时候，那要用什么样的策略来应对？这个地方其实可以思考。其实很多反而已经在做这个思考跟部件了哈。所以我觉得投资人呢，当然你你觉得这个行情如果过高，你不想做它，我觉得也 OK 啊。我们的建议就是说，你可以停看停，没有关系，因为行情会震荡。那震荡哦，如果呢你没有办法承受的，那你可以见到可以冒风险的朋友，好，那我觉得呢，你这个地方进去呢，跟着这个指数往上。好那我觉得呢也是可以，但还有另外一个思维，就是说，难道行情涨上去之后没有一些被低估的吗？我意思就是说，你够聪明的，或者是呢，你有长时间关注行情的，你可以了解，就是说未来的一个成长变化，然后找比较低绩息的，然后呢，在这个地方去布局跟切入，你后面会得到不错的成果啊。因为呢，就算是如果行情往下走，你选择的标的可能被带到往下走。可它终究行情要往上走的时候，它还是会被带上去，所以这就是一个策略的想法。这个策略想法呢，也就是呢，我们会主要在这个地方操作的一些想法。这个地方就给大家这样的一个建议。目前呢，你如果很担心行情，但你可以不要去碰它。但是如果呢，你有这样的一个勇气去面对这个行情，我不会建议你去追那些非常强的股票。当然我知道现在很多散户是非常的好，非常疯狂。不然你想想看，比特币为什么涨到六万多块？是不是？那就是现在大家很热嘛，很疯狂嘛。那当然你疯狂，我们没有意见。疯狂取终会人散嘛，哈。那当然很多时候来回你可能就没有赚到钱。这个地方你如果做一些功课，我们之前已经谈很多次。你你你做一些功课，你会发掘一些也不错的公司，但是它被低估。那在这个地方你去切入，你会有得到好的，会得到不错的报酬。这是我们对于美股的看法。看一下台股，台股其实呢，这个位阶上，今天呢是创了哈，今天是礼拜五，它一样创了一个新高，指数来到呢啊一七一五八这个位阶哈，一万七千一这个位阶啊是创新高的而且量也有带上来，但是比前也是 4,000 多亿，但是比前几天稍微少那么一点，但是呢也是个有放量出来，大家在这个地方这个礼拜呢哈，其实呢心情非常的忐忑哦，这个地方就是好好讨论一下，到底忐忑在哪里。因为他在礼拜一、礼拜二的时候呢，哦，这都是一个啊比较走比较平、比较缓的一个现象。哦，那等于说那这个地方他没有起涨，其实大家也觉得 OK 嘛，反正可能市场也没那么热。可是他量已经放出来。后来在很明显，在礼拜三那一天呢，突然呢，盘中的时候呢，突然一个急挫，这个急挫呢，很多人都吓傻，因为他这个急挫呢，跌了这个啊两百多点。嘛。整个急挫下来，大家傻的，而且最重要，当天呢还放了一个很大的量，最大的量，等于说是之前到目前为止最大的量，一个 4,600 多亿的量，在盘中下杀，然后大家都很傻。我们当下的接到很多客户打来询问，就是说，哎，到底现在是什么样的情况？好，那我们看到很多，包含外资啊、好头信啊、法人啊，在这个地方啊，就是不计代价的往下砍。但是呢，哎，在盘在盘中的时候，慢慢慢慢的开始就。又拉回去，又又往上拉，好、哦，那到尾盘的时候呢，啊、哦，这拉了一个很长的一个下影线，哦，然后是一个十字很长的下影线，隔天呢，马上呢就开高，哦，创新高，好、哦，那到礼拜五呢，又来一根红 K 创新高，那这到底在搞什么鬼？是大家都在想说，到底这个市场怎么了？那其实很简单，其实因为本来我就预估这个行情你不能看坏，它就是一个压盘，哦。压住盘，但是会创高的一个盘。那果不其然，他就是符合这个看法。可是他为什么会一个急挫呢？其实这个急挫的一个动作，其实呢原本就是反映投资人，尤其是机构法人，在这个地方觉得呢，呃，可能股价过高，同步的做了一些调节。当这个动作一同步的时候呢，我马上呢就启动了这个多杀多的情况。那多杀多的情况，那后来为什么又慢慢拉回来呢？我觉得当然不大可能是，哦，这个卖出去的人去把它买回来，很有可能我们的判断就是换手的一个动作。什么叫换手？也就是说，你卖出，别人买回去。那到底谁买？这个不重要。很多人讲说，可能散户啊、主力啊， anyway， 你不用去想，你不用管谁去买，你只是去想一个问题，就是这个行情被撑住了。尤其在礼拜四、礼拜五，就更明显的创高，而且走出了这个平台式的一个整理。他就把这个行情往上再往上推，也就是说，他们后面怎么看？其实后面不要看空，而且呢，不用看太坏。那不用看空，不要看，难道要看非常好吗？也不是要看非常好，而是说，在这个位阶上讲，当他突破了他这个平台之后，它变得是你没有办法预设立场。也就是说，指数在这个位置上，你你不要设一个立场，就是说啊，它就会跌，或是会涨。你完全没有没有必要去判断它，因为不需要判断，它涨就顺着它涨，它跌你就顺着它跌，也就是说它涨你就用涨的策略，它跌你就跌的策略，你你这个地方就是按照它的这个波动而去操作就对。实际上来讲，它因为跌，我觉得也不会跌得太深，因为我刚刚已经分析过美股的情况，因为它没有，它必须要有一个很强而有力的空的点。那这个空的点，像之前你看到那个行情在修正的空的点，哦，就是什么公债殖率飙升呐，哦，你看到的空的点就是啊通膨要来了啊，好，你看到空的点就是这几个点。可是最近已经被淡化这个问题，你看公债殖率现在又下降，哦到 1.5。你看最近呢这个比特币呢又创新高，所以在这个节骨眼上，感觉那个那个疯狂的人气又通通聚集。各位有没有想过， 4 8 0 0多亿的成交量在台股？你知道那个整个氛围又整个又集结了，等于说这个资金大金又集结集结了。但四千0百多亿的量，它是买跟卖所创造出来的一个量。那台股本来就是很多当冲客在里面操作，所以实际上来讲，它就是往这个气氛上去推升。很多人把目光又通通聚集在股市上，这点我的判断有另外一种可能性，因为美国啊，美国的投资人。他如果不做股票，他可以去做房地产。但台湾的投资人最近都知道，哦，我们央行啊，哦，就是政府啊，做了几项这个打房的措施。也就是说，很多投资人，尤其是房地合一税，在七月份就要上路。那在这个节骨眼上，当然很多人讲说，哦，这个投资客要在七月前赶快把他的手上的这个房产赶快抛出来，哦，然后呢，这个时候呢，房价会涨。有人是这样看。好、哦，就是说，短时间会房价会涨。各位抛出来房价会涨，那你要看人家要不要买呀、啊，对不对？买方要不要接受啊？是不是？不是说你喊个价，买方就会接受。那如果买方预期你今天七月份的房价一定会跌，那你觉得买方会在这个地方出手吗？是不是？所以你价格怎么可能会涨？所以这个论点有时候很好笑哦。我觉得资金可能原本从原本可以炒作房地产的动作，它又通通移回到。股市来，这是我的其中一个判断，所以它变成是把它往上推。那请问空点在哪里？也就是说，你的利空因素到底在哪里？台股现在有没有利空因素？之前被被啊朝什么两岸呐、啊、的问题啊，啊这个什么共机绕台的问题啊，哦、啊，台湾人根本就没在怕，没有就没有在怕中共的被军机啊，或者什么中共拿过来的问题，所以你看股市就非常好啊。这个很明显的反映出现在国人对于。目前台海的关系是非常有信心的嘛？是不是？你看它怎么样下都没有用啊，行情就不会往下走。那完全没有空的点，因为原本台湾其实可以别于国际其他市场的空点，就是两岸会发生这种所谓战争之类的问题。现在完全没有，过去还有什么两颗飞弹的问题哈？那、哦、让股市整个往下杀。目前完全没有。那也就是说，对岸哦。他不管做任何的政策，好像影响不了台湾现在人人心啊，哈，人人民的心。也就是说，你看股市是汇集人气跟人心的一个很重要的关键。我们从心里面的的角度去看，就是大家对这个行情非常有信心。有信心不是说他一定会去操作，而是他有信心，觉得他的股票可能不会跌。因为如果多杀多，多杀多，它会造成一个很强大的，就是一个实体黑 K， 一个很长的黑 K 实体黑 K。没有，完全没有看到，他马上拉出了一个很长的下影线，所以在这个阶段，我觉得台湾的散户也好，或台湾的投资也好，甚至法人机构，你今天做了一个卖出的动作，马上就被市场教训了。那我想后面他们敢这样做吗？所以我们看到后面这两天，尤其是礼拜四、礼拜五，法人现在变成是怎么样？是买超了，不然外资或投信，对，反正变买超。我觉得上一周很多人可能都做错，那下一周怎么去看？第一个不要看坏。那要要看多好吗？也不是，因为我这边一直强调，现阶段这个行情，如果还是去看那些什么航运啊，一下是什么？我看很多人在谈什么要当什么航海王啊，啊什么要当钢铁人啊，哦，然后什么要，我觉得很有趣，资金全部往那个地方挪移，就看到台积电在下跌，大家就觉得说，呃电子股呢 ，OTC 也在下跌，电子股就惨兮兮。哦，那现在看到大家看到那个四星全部在说跌停，那整个那个气氛很很有趣，就是说前面大家很喜欢电子类股，然后现在好像大家看到电子类股就很害怕，然后全部都跑去炒作这个船产，然后每天每个人都去当钢铁，当钢铁人，每个人都去当航海王。各位有没有想过一个很有趣的问题？钢铁人，哎、欸，中钢涨停板，我觉得我看很多那个瓶嘴啊，怎么他们在讨论中钢从来没有看过会涨停板，中钢涨停板的，怎么有可能呢？这个大牛股怎么涨停板啊？对啊，所以市场变得有点非理性，所以我觉得后面会跌，就是非理性的跌。你用理性的分析已经没有办法，所以我刚刚才会讲到说，完全不预测立场，没有办法预测立场，因为你现在怎么样去分析已经没有意义。了。你看它那个涨跟跌，它就是非理性。那在一个涨跟跌都非理性的情况之下，很难。好，在这个地方，有些人我就觉得就很难过。当然，有些人说我当了钢铁人，我当航海王，我都赚到钱了，都 OK。甚至有些人买那些哦，都已经警示你不要买的股票，你还进去买它，哎，还赚钱呢。所以啊、哦，很多那个分析师被打脸了、啊，就是哎，认真做功课的分析师反而被打脸。那不用做功课的，哦，通通每天喊他自己的股票都涨停板，哦，每天我就就看他自己的股票涨就，就就很高兴。所以呢，我们没也没有说，嗯。对或错？因为投资没有对或错的问题。你赚到钱，我都恭喜你。只是让那个还没有进场的人，或者还没有跟上去的人，他心里面很痒嘛，他就一直很想问说，到底要怎么样？那这边我们由衷的建议，也不要做钢铁人，也不用做航海王啊，甚至不要做那些哈、哦，就是这个妖股的朋友哦。为什么？因为有时候这种股票，呃，不是你可以轻易搭上这个列车。的，虽然有时候你看到你没有进场。看到别人赚的这个口袋都饱饱，但你就要抱着一个恭喜他的想法，因为呢，有时候这种股票，你虽然心里很痒，想要去买它，可是当你每次要去买它的时候，你有没有感觉到一个问题？就好像会发生之前，像你买到一千多块国际，你买到这种啊、哦，这个啊，就是我就不要再提各位的旧伤了哦，就你会买到一个啊、哦，你无法想象的价格。那、啊、当那个价格出现的时候呢？那也就是呢，一天一天到晚很想问：哎、欸，到底能不能摊平？哎、欸，到底呢要不要卖掉？要不要停损？你就会一开始问这种问题。所以要改善一下各位的这个投资啊的一个方法，最重要就是你的投资心态要调整。这个位阶，所有人、全世界人可能都会觉得股票过高，就好像全世界人都觉得可能啊房价过高一样。就是说，他已经在一个比较高的位阶，是大家心里面的想法。那如果你要叫做比较高的价格，你动作一定要够快，这是策略之一。那如果你不想去看那些价格，你就要看好、哦、有没有被低估，而且是表现不错的。那这些公司呢，其实呢是你最好最佳的时机。我刚刚谈到美股是这样操作，我看台股也是一样这样操作，而且各位去看那些股票，你反而会赚到钱。实际上来讲，赚钱当然有很多方法。现阶段你看那个东西，当然你会觉得说，那如果行情修正的时候，你的你现在看到这个股票也会被修正。我告诉各位，如果行情修正来了一根大黑 K， 全部人都要修正了，你的股票当然也会修正啊。但是你要去想一个问题，到底是长在天上的修正比较多，还是呢？哦，你这个要慢慢往上爬的乌龟啊、哦，修正比较多，你就去想嘛，这个是很自然的逻辑，肯定是那个长得很天上去的，一定跌的比较深嘛。你的股票如果是好的股票被低估的，那当然它是缓跌，然后它慢慢就又会回到一个健康而往上走的，因为它它就是好的公司嘛，它就是赚钱，它财报不错，它本来就该涨嘛，只是呢他被修正嘛，所以低估的东西通常都是一个可以很好去介入的东西，只是很多人会跟我讲，他要买低估的，很想要去买那个十块以下的，各位去想一想，十块以下是什么概念？你的指数已经到 17,158 百点，好，你的股票在十块以下，它是什么概念？也就是说，好的公司人家都涨上去，就你的股票呢还在下面睡觉。那通常呢就有可能有比较大的问题。当然，也有个朋友跟我讲说，哎，他买那个十块以下，那、哎、也涨得不错。那当然也恭喜你，可能他的转机哦，他公司本身提资就是在这个位阶刚好有表现不错。但有些并不是，所以看公司。还是要认真的去看它，从财报，从它有没有未来成长性去好好的认真看。哦，以法人的角度来讲，我们都是以这个角度做出发。也就是说，好的公司其实会不甘寂寞的，它一定会有比它好的价格，只是时间的早晚问题。在这个地方，还是劝一下大家，就是要有点耐心。如果你选到这些公司，你要有点耐心。那如果它涨上去了，哦，你就可以再找。还没有涨上去的公司，那这样子以一种健康轮动的方式，你一定会得到一个好的、不错的获利。这也是我们想要看到的东西。所以不要对行情预设立场。这个地方它上去了，你也不用太高兴；下去了，你也不要太担心啊，还是一个平常心啊的去看待。这是我们对后市的看法。当然，如果说哦碰到一个很大的转折，那这个地方也要有警觉性。因为在这个位阶上，如果碰到大转折，它的修正幅度也会比较大，因为它已经走了比较高的位阶。这点呢，也是后面呢我们会持续关注它的一个变化啊。这个呢，我们会紧盯它一个变化。在这个地方也是按照我刚刚前面讲的，希望大家呢就是比较用一个轻松的心情来面对这个行情。股市呢，事实上是可以获利，那它还是要用好的策略方法来盈利。这是我们的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们可以订阅。有任何问题想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。